0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Mijn gast is Henk van Straten. Niets zal ons redden, maar een beetje liefde is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe boek. Kwam deze week uit. En nu zit hij al hier. Henk, welkom. Juist hem. Hey. Het is geen roman, het zijn verzamelde, zoals je dat zelf noemt, stukjes. Ja. Het zijn ook niet echt columns, het zijn uh, ja, persoonlijke anekdotes, mijmeringen, uh, observaties.
0: Ja. Ja. En dat allemaal gebundeld. Ik vond dat een fijnere term. Ik vind dat een fijnere. Stukjes klinkt ook suf misschien, maar columns. Daar heb je zulke sterke associaties bij. En het betekent natuurlijk ook nog steeds geen fuck. Het is gewoon een stukje tekst of zo. Hè? Dus. Ja. En er zit, zit amper opinie in. Dat is geen. Um... Het zijn dagelijkse observaties. Ja. Van, van mijzelf, de wereld mij et cetera.
1: Ja. En de mensen om je heen, de liefde en de dieren om je heen. Ja. Zoals uh, Oscar en Vince. Ja. Uh, voor de mensen die jouw stukje zo niet kennen, wie en wat is Oscar? Uh,
0: uh, Oscar is een is een hagedis, een baartaagam. Is een hagedis uit uh, Australië oorspronkelijk. Hij is gewoon in Nederland geboren. Die is momenteel met uh, winterslaap. Die is in de zomer met winterslaap omdat hij heeft dus de, de, de biologische klok van Australië nog. Dat zit gewoon genetisch erin. Dus als het hier bloed heet wordt, gaat hij met winterslaap. En als het hier koud wordt, uh, komt hij er weer uit. Dus die trekt zich niks, niks aan van de daadwerkelijke temperaturen. Dus nu is het super saai met hem, want hij ligt gewoon onder een stuk hout. En dan komt hij ook helemaal niet, dus geen enkel... En nee, hij eet ook niks. Metabolisme staat helemaal op nul. Dus ik vergeet ook eigenlijk dat hij er is. Ik maar af en toe, is het is niet eng dat je begint dat hij dood is. Of ja, zo? de eerste twee jaar was ik daar ook wel mee bezig. Ja, van, leeft hij nog, leeft hij nog, maar nu denk ik, laat maar gaan. En uh, dan is het wel leuk, dan komt hij op een gegeven moment weer tevoorschijn. En dan voer ik hem krekels en dan halen we hem eruit en dan zet ik hem op mijn schouder en uh, dat soort dingen. Dus dat is, uh, dat is Oscar. Hoe kom en... je
1: bij, dat is niet een dierkeuze die de meeste mensen maken. Hoe kom nee. je. Bij dit
0: dier terecht? Ja, ik heb, al, ik heb als, toen ik jong was, heb ik veel, heb ik vaak reptielen gehad. Ik heb er altijd wel een fascinatie voor gehad. En um, toen verhuisde ik op een gegeven moment weer terug naar, naar het huis waar ik woonde. Met mijn gezin, waar ik getrouwd was. En na de scheiding kwam ik, nam ik dat huis op me op een gegeven moment na twee jaar. En um, wilde ik iets leuks doen ook voor mijn zoontjes. En ik had toen nog geen zin in een huisdier in de vorm van een kat of een hond. En um, toen was ik, toen interviewde ik Dennis Wening voor toen ik nog Volkskrant uh, Magazine schreef... daarvoor schreef Henk lift mee. Dan lift ik met iedereen mee. Ik heb met jou ook ooit gekregen. Ja. En uh, met hem ging ik dan een ritje maken... krekels kopen voor zijn chameleon. En, uh, dus toen reden we naar zo'n speciaalzaak in Den, in Den Haag... waar hij woont... En daar hadden ze zoveel vette reptielen en zo. En toen werd ik een beetje daardoor bevangen. En toen zei ik, ik zou ook alweer een hagedis misschien willen. En nou ja, die verkopen natuurlijk meteen van, oh, maar dan moet u de gaan nemen. Want die zijn hartstikke tam en leuk. En toen kreeg ik die natuurlijk eentje op mijn arm. Zo'n baby ding. Nou, toen was ik al verkocht. En ik ben dan zo impulsief dat ik geloof drie dagen daarna had ik al een terrarium staan en een gaan uh, erin. En dat was ook Oscar? Dat was Oscar. Ja, nee, dus niet die ik daar op mijn arm kreeg. Maar toen heb ik dat zelf allemaal geregeld. En uh, ja, sindsdien heb ik dus een, ha een hagedis. En nu heb ik sinds anderhalve maand heb ik, uh, een, een hond, een ex-zwerver dus ex uit Spanje, Malaga, van drie jaar oud. Die is Vinnie. en die is dus een half pitbull, half podenco uh, gebeuren. Dus die heeft uh, de pit van een pitbull en, en het, uh, het jachtinstinct van zo'n podenco. Dus dat is soms best uh, lastig om die in het gareel uh, te houden. En als je zegt jachtinstinct en ik denk aan dat andere dier in je huis. Gaat dat goed samen? Nee, dat zou die, die hagedis zal meteen opgevrouwd worden. Oh. Ja, dus dat, daar zit glas tussen, gelukkig. Uh, maar ik kan, ik kan Oscar er nooit meer uithalen als, als Vinnie in de huiskamer is. Want, want bij Vinnie is het ook zo, sommige dieren die hebben dan natuurlijk jachtinstinct... en dan blijft het bij een soort van spelen of dan, dan zijn ze bij een kat. Dan is een hond die denkt dan, oh een kat, en dan is hij bij die kat... en dan weet hij eigenlijk niet meer wat hij dan moet met dat jachtinstinct. Dat is maar half, half voltooid. Maar Winnie heeft natuurlijk die heeft, uh, een hele periode voor zichzelf gezorgd. Zijn eigen kostje bij elkaar. Ze heeft dat uh, ook gebruikt en ontwikkeld. Absoluut. Die, en onderhouden. Die, 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 trekt het uit, die trekt echt uit elkaar wat hij te pakken krijgt. Dus uh, dat zijn dingen om, re om rekening, <lacht> rekening mee te houden. Ja. 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 We gaan het hebben
1: over, uh, over jou. We gaan het hebben over uh, het schrijven. Uh, we gaan het hebben over je nieuwe uh, verzameling stukjes. Uh, en we gaan het hebben over muziek. Ik wil graag beginnen met een nummer dat... ik ben heel benieuwd wat jouw uh, liefde voor dat nummer... waar die op terug te voeren is. Want ik kan het niet meer anders horen... dan dat ik meteen denk aan de slotscène uit Sopranos. Uh, Don't Stop Believing van Journey. Ja. Uh, welke, welke rol heeft dit nummer in jouw leven?
0: Uh, uh, je, wacht even, jij doet het op een andere volgorde... dan ik jou gemaild heb. Ja, je hebt, ah, je gaat toch wel zelf je eigen volgorde man. Nee, is goed. Oké, okay, maar dan moet ik even schakelen. De, de, <laughs> ja, de, ja, dan heb je al meteen een verhaal te pakken, man. Daarom had ik hem wat verderop staan. Uh, de, de, de Sopranos heb ik, heb ik, denk ik... in zijn totaal een keer of zes gekeken. En het is zover gekomen... dat als ik die serie... te lang niet gekeken heb... Uh, dan, dan ga ik de personages en met name Tony Soprano ga ik missen, zoals je een vriend lang niet gezien hebt of iemand en je, en je hebt gewoon weer zin om, om die te zien en een, een dusdanige uh, rol is Tony Soprano van mij gaan spelen, dus dan moet ik ga ik het weer helemaal kijken en ja ik vind die die eindscène vind ik ik denk de, de, de beste eindscène van van welke film of, of of serie dan ook en ik kan niet eens precies uitleggen waarom, maar dat, dat nummer heeft daar een enorm grote uh, rol in en Daarna is er nog een, is er een soort heel bizar moment geweest in mijn leven... waarop ik... Um, dat thema gaan we maar verder misschien nog niet op in, hoor. Want dat is wel ingewikkeld. Ik heb een aantal keer ayahuasca gedaan. Dat is een hallucinogeen middel. Dat neem je in een soort van ceremoniële setting. En dat is heel sterk, hallucinogeen. Een heftig, intens middel. En de, de, de eerste keer dat ik dat spul nam... en het sloeg ook echt aan. En ik, ik ging dus to hell and back was ik geweest... En was in Rotterdam, en ik kom terug thuis, en ik was daar zo van onder de indruk. En ik was, ik was ook heel clear-headed, juist tegelijkertijd, maar en rustig. En, en ik, ja, dat, ik nam dat nog helemaal met me mee. Dat gevoel zat nog helemaal erin. En het, ik, ik wilde niet thuis gaan zitten. TV kijken was stom, de, de computer aanzetten was stom. Dat leek allemaal artificieel en verkeerd. Dus wat ik deed, ik, ik, het enige wat ik kon genoeg was wandelen. Dus ik ben, ik ben een wandeling gaan maken door het bos naar Waalre bij ons, een dorp bij ons in de buurt. En ik loop door dat bos. En dat was een lente ochtend, een lenteochtend een, een, een winter, winterdag. Maar zonnig. En koud en zonnig. En ik loop door dat bos. Gewoon dus in de natuur. En je hoort de bomen ruisen. En opeens hoor ik. Just a small town boy. En ik dacht. maar Ben ik nou aan het hallucineren? Of hoe, hoe kan dit nou, nou ineens? Want ik zat ook in die sfeer. Dus zoals dat einde van de sopranos. Die sfeer had ik ook naar die ayahuasca. Want ik kwam daar vandaan. Het was het einde van die trip. En ik. Ik liep verder en het werd, het werd ook duidelijker, dat geluid. Dus ik dacht, maar dit, dit, hoe, hoe kan dit nou? En toen kwam ik die boom uit en dan was daar een groot van. En dat was helemaal bevroren. En dat was vol met schaatsers. Dat was een soort... Gewoon iedereen was daar aan het schaatsen in de zon. En iemand had een fucking ghetto-blaster op het ijs staan... met Don't Stop Believing. En toen moest ik huilen daar. Toen, toen ben ik naar het ijs gelopen, heb ik dat ijs aangeraakt... en met die muziek erbij en toen moest ik huilen. Dus sindsdien is dat... Uh, ja, is dat, een heel, is dat een heel bijzonder nummer van
1: Ja, dat snap ik. Laten we naar geluisterd. luisteren. Yes. We naar Oeverloos, aflevering 31. En mijn gast vandaag is schrijver Henk van Straten. Niets zal ons redden, maar een beetje liefde is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe boek. We luisterden uh, zojuist naar Journey met Don't Stop Believing. Henk vertelde toen in de inleiding van Journey... dat jij uh, de sopranos om de zoveel tijd eigenlijk moet herzien. Omdat ja. je het anders uh, te veel gaat missen. Um, wat me interessant lijkt, kijk je dan elke keer een ander gezelschap... of kijk je altijd alleen? Of kijk je wel eens met mensen die het nog nooit gezien hebben...
0: De eerste keer keek ik het met mijn ex-vrouw. En ik denk ook met haar de tweede hele keer. Dat, want zij was er ook echt fan van. En de vier keer daarop alleen, ja. Oké. Okay.
1: En is dan, dan zie je dus ook, langzamerhand... is de tijd waarin die serie is opgenomen en zich afspeelde steeds verder geleden. Dus ook uh, kleding en decors en auto's en allerlei dingen. Dus zie je natuurlijk dat het van, van langere tijd geleden is... Is er inmiddels iets gedateerd aan het raken of blijft het nee
0: nee dat, dat is juist zo goed aan die serie dat is helemaal niet zo kijk en die en die die dat italiaanse macho sfeertje die die, die maffia uh, cultuur de, dat heeft sowieso al iets ergens altijd iets archaïs weet je die die die, die lopen in, in pakken meestal of een beetje juist ordinair... Uh, ja. uh, trainingspak dingetjes dus dat werkt nog steeds super goed je, je verwacht dat ook niet anders van die tijd en uh, het het voelt nog steeds als maffia in de moderne tijd, vind ik. Het is niet zoals, weet ik veel, Goodfellas of The Godfather. Um, waarvan deel 3 natuurlijk ook een soort van in de moderne tijd is. Maar het, is, het voelt nog steeds niet als, oh ja, dat was de maffia toen. Het, is, uh, het doet nog steeds aan, ja, als, als iets archaïs en misschien van een andere wereld. Maar dan in het nu. Dat maakt die serie ook zo leuk. Dat ja. Die kinderen van hem, die zijn ook gewoon van een andere generatie. En die, ja. ja, Kijk je
1: daar, wil je, je bent zelf schrijver. Kijk je daar ook naar als schrijver? Veed ook ja. naast, hoe het gespeeld is en
0: hoe de verhaal met ook gewoon goed geschreven. Ja, absoluut. De, de de hoe het geschreven is, de de, de psychologie daarachter, hoe ze die personages uit de verf laten komen, hoe complex ze Tony Soprano maken, hoe goed je hem leert kennen als zijn brein ook. Hè. En je, je blijft je, je je blijft naar hem zoeken van hoe, wie is hij nou echt en waarom mag ik hem zo graag? En het is ook, het is gewoon een psychopaat en het is een heel kinderachtig iemand en heel vaak zuchtig en heel groot eergevoel. En toch, toch wil je dat hij wint of zo. En dat is zo knap gedaan. En ik heb echt momenten in de, in de soprano's waarbij ik uh, ontroerd ben, maar dan is het niet zoals je vaak hebt bij ontroering bij een film, omdat die scène sentimenteel is. Uh, of mooi, of dan komen er mensen bij elkaar, of dan weet ik veel. Ik, ik kan echt ontroerd raken bij de Soprano's. Om hoe goed ik een bepaalde scène vind op dat moment. Of een, een, weet je dat er dan iets wordt gezegd in een soort wending. Of tussen hem en zijn vrouw. En dan denk ik: dit is zo fucking goed gemaakt. En dan, dan die schoonheid daarvan ontroert me.
1: Maar is, die, is dat ook af en toe een andere, want als je het zes keer hebt gezien... en je bent zelf natuurlijk ook in al die jaren veranderd... kan ik me voorstellen dat soms, sommige scènes... bij jou anders werken nu dan jaren geleden. En andersom. Ja,
0: ja je, ziet, je, ziet, je ziet... natuurlijk, je ziet soms nieuwe dingen. En uh, je, je kijkt ook uit... je ziet uit naar de scènes die je gewoon inmiddels... heel goed kent en dat, daar zit je dan ook... Uh, op te wachten, weet je. Um, ja, dus ik ga die serie steeds beter kennen. Ik zie niet per se echt steeds nieuwe... dingen. Het is een soort... Het is een wereld waar ik weer in ondergedompeld wil zijn. Ja. Ik kan dat gevoel nergens mee vergelijken. Als ik dat gevoel van de Sopranos kijk. Dat, is, dat gaat zo. Uh... Ook niet bij, is ook geen roman of romancyclus of zo die dat bij je oproept? Nee, en, de, en dat komt door dat komt door hem, door James Gandolfini. Uh, hoe hij die rol acteert, hij, hij is zo fysiek ook. Zijn ademhaling, je hoort hem ademen, je ziet dat grote lijf. Uh, ja, ik, ja dus ik weet niet hoe het komt, man. Ik kan zelfs ontroerd raken van het feit dat James Gandolfini zo goed Tony Soprano is gaan acteren. Het eerste seizoen is nog zoeken, dat zie je echt een beetje, ook qua montage trouwens. Dat is echt. Seizoen 1 wijkt echt af van de rest. Dan zijn ze nog enorm aan het zoeken naar de juiste vorm. Maar hoe, hoe hij die Tony Soprano is geworden. En dan lees je ook dingen over op de set en, en wat voor iemand hij zelf was. James Gandolfini, eigenlijk gewoon een vrachtwagenchauffeur. Ook echt iemand uit New Jersey, volgens ja. jongen. En nooit gedacht dat hij de leading role zou krijgen. Hij ging auditie doen. Hij denkt, ik word natuurlijk weer zoals al zijn kleine kutrolletjes tot die tijd. In, voor die tijd uh, word ik als een of andere deur, weet je. Iemand die, die, die het geld komt in uh, gekast. En hij wordt gewoon, uh, tegen alle verwachting in, wordt hij, wordt hij de baas van de familie. En hij uh, ja. heeft daarmee gewoon een van de meest legendarische rollen. Ooit neergezet en dat zie je, dat vind ik al ontroerend. Ja. Nou, daar kan ik al sentimenteel van raken <laughs> dat, dat hij die rol kreeg, ja. dus alles daaraan vind ik, vind ik uh, uh, mooi. Ja. En ik, ik heb natuurlijk ook wel eens nagedacht over wat, wat zit daar nou en wat, wat, uh, wat is die fascinatie. En wat je bij mij wel wat ik inmiddels al ben gaan, gaan begrijpen ook qua thematiek in mijn eigen werk, wat altijd terugkomt. En dat is toch dat, dat is toch iets van ook mannelijkheid en machismo. Um, dat houdt mij enorm bezig. Altijd al. En, en dat komt ook steeds terug in mijn boeken. Um, en zo'n Tony Soprano is natuurlijk ook... Is, is in zoveel opzicht ook de man die ik niet ben. Maar bijvoorbeeld ook de man die mijn vader totaal niet was. En, en ergens... Ben, daar ben ik natuurlijk in principe blij mee. Want je hebt liever... Mijn vader was een vrij artistieke man en... Uh, heeft nog nooit iemand in zijn hele leven... op zijn gezicht geslagen of zo. Hè? Dat zijn eigenlijk dingen waarvan je moet zeggen... fijn dat je zo'n vader hebt. Ja. Dat is, en dat is ook zo, maar toch. Maar, um, maar, maar toch zit, wat? Is hij een soort oerman? Tony Soprano? Het, het, het gaat verder dan oerman. Het heeft te maken met... onbevreesdheid, denk ik. Onbevreesdheid. Uh, iets doen op het moment dat het gedaan moet worden. Ondanks... Uh, de risico's die je loopt, ook het dierlijke, het dierlijke aspect. Het, uh, uh, ik ben gefascineerd door door hoe een man een andere man kan aankijken en iets gewonnen heeft al. Die die kracht die daarvan uitgaat, wat in zo'n blik kan staan. Ja. Als het nou matter wordt, maar ook al ben je sterker, maakt me niet uit. Ik blijf net zo lang op je op je inhameren en als je wint is het ook goed. Weet ja. je, die, die 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 balans tussen vernedering, fysieke kracht. Um, je mannetje staan. En uh, ik, ik, vind, ik vind dat een soort spanningsveld. dat ik gewoon altijd interessant heb gevonden. Leer je je kinderen dat ze nooit terug moeten slaan. dat ze altijd naar de juf gaan meteen of naar de politie. Ja, in principe wel. Dat is, dat is toch een beetje wat de samenleving van je vraagt. Maar vind ik dat echt.
1: In de wereld van Tony Soprano zijn ze dan een snitch.
0: Dan zijn ze een snitch. En ja. ook gewoon. Uh, ik, ik, ergens is het ook gewoon zo. als iemand jou slaat. map je, je hem gewoon terug. Uh, dat is ook zo. Weet je? En. Um, maar daar ligt vernedering weer op de loer. Want als je dat je kind leert, hè, als hij jou slaat dan slijm terug en iemand slaat hem en hij slaat niet terug, dan voelt hij zich vernederd en een zwakkeling. Terwijl als je geleerd hebt je moet nooit terugslaan, hij gaat netjes naar de leraar, dan heeft hij het juiste gedaan of zo. Ja. Maar die vernedering moet je ook niet onderschatten. En wat doet meer pijn? Wat doet, wat... Als jij een paar goede tikken hebt gehad, maar je hebt teruggevochten, dan word je de volgende ochtend niet vernederd wakker. Dan denk je gewoon ik heb pijn aan mijn kaak. Maar die, die pijn van vernedering is denk ik veel erger. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Um, en dat zit natuurlijk zo in dat al, die Alfaman van Tony Soprano. Dat lichaam, de, zijn blik, hoe die kijkt, hoe die. Nou ja, dus dat, die fascinatie speelt mee. Ja.
1: Ja. We gaan daar verder praten. We gaan misschien okay. draaien nu.
0: De uh, Weaker Dance. Vertel eens over deze band. Ja, ik zat sowieso te, te denken aan, dit, aan de muziek die ik had uitgekozen voor dit lijstje. Want ik heb er niet heel erg over nagedacht. Ik dacht meer gewoon: ik ga nou eens gewoon dingen uitkiezen die, die ik lekker vind klinken ook of zo. Maar wat je bij mij vaak ziet, is een soort van. Ik heb drie soorten, drie soorten muziek. De muziek die ik kun je indelen in een soort van drie, drie genres. En het eerste genre zou dan zijn wat we net hoorden, namelijk het einde van iets. Je loopt ergens bij vandaan. Alles is voorbij en je gaat opnieuw de wereld in of zo. En, eh, um, dan is er een soort uh, totale manie en chaos, uh, frustratie. Dat is een genre. Potemuziek en je vaak. Hebt, ja, dus, dus, dus gekte en, en, en uh, depressie en, en, en dat soort dingen. En, en je hebt de muziek die eigenlijk een emotie oproept... die ik het liefst veel meer zou hebben. Namelijk, het is allemaal wel gewoon oké. Okay. De dag is oké. Okay. Ik ben ontspannen. We zien wel. En ik ken die emotie niet.
1: Dat zijn uh, de weaker zens, als je zo vertelt. Ja,
0: ja precies. <laughs> Ja, en de weaker dance, dat is zo'n zo, net als Kurt Vile bijvoorbeeld. Dat ja. is van die muziek die, dan denk ik, dit, ah, dit is een gemoedstoestand die ik... Dat is, de, dat is de muzikale vertaling van de gemoedstoestand die ik graag wat, wat meer zou hebben. Kalmte. Ja, soepel. Soepel, kalm, op je gemak. ja, ja.
2: When the bus shelter windows And napkin dispenser surprise With distorted reflections It's never the someone You're hoping to recognize And the rent is too high Living here between reasons to live Where you can't sleep alone And your memory's grown And the borders of night start to gill When Broken, you're breaking a tired shoelace or wait. It's so a long past past new a new name for everything When the one ways collude with the map that you folded wrong, and the route you abandoned is always the path that you probably should be upon. When the bottle cap ashtrays and intimate tears are all full With results of your breath and the threads of your fear aren't furled with the tiniest pull. One more time try Stand with your hands in your pockets and stare at the smudge on a newspaper sky. And ask it to rain A new name for everything you never grew into and smile like you mean it for once if you come back bring a new name for forever
1: Overloos op Kink. Mijn gast is Henk van Straat. En niets zal ons redden, maar een beetje liefde is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe boek. Henk, we had het zojuist over Tony Soprano en waarom hij jou zo fascineert. En toen zei hij dat het in allerlei dingen zitten nog voorbij. Een oerman, maar je noemde ook even ook. Uh, bijvoorbeeld zijn blik als hij de confrontatie met iemand aangaat en niet wijkt, niet achteruit deins... dat daar heel veel in besloten zit van, mm -hmm. van een soort van onverschrokkenheid, uh, uh, gebrek en angst. Uh, er zit een in jouw, in jouw boek. In een van de stukjes in jouw boek. Uh, waar jij aan het fietsen bent op een gegeven moment. Uh, en dan een, voor jou een, een, een echtpaar ook aan het fietsen is. Van begin 40 met allebei een even felgekleurd jasje. Een vliesjasje aan. En dan krijg je een ruzie over dat die mensen opeens naar rechts gaan. En jij ze hebben geen richting aangegeven. En jij zegt moment, dat we even, mensen eens even kunnen aangeven. En dan zeggen die mensen dat jij ook al even had kunnen bellen. En dan kom je in een soort woordenstrijd terecht. En op een gegeven moment groepen ze tegen jou. Rij, rij, rij gewoon door. En dan wijs je na ze. en dan roep jij mooie jasjes.
0: <laughs> ja, ik moet er nou zelf wel hard om lachen. Dat is wel een beetje genant over je eigen stukje, maar ja,
1: ja. Ik moest er heel erg om lachen omdat het, uh, dat het eigenlijk tegenovergesteld is voor wat je net over Tony Soprano zei. Ja. Maar ook omdat het, uh, het is ongelooflijk kleinzielig ja. en heel herkenbaar.
0: Ja, <laughs> ja, dat is meer wie ik ben. Ja, dat is toch, dat is inderdaad geen Tony Soprano. Ja. <laughs> Ja, ik wil dan toch mijn gram halen, man. ja en uh... Er zitten wel wat scènes in,
1: in jouw boek met dat soort... die spelen ook van het vaak af... In, wat ook een heel gewoon een sociologisch een heel interessante plek is. De stiltecoupé. Ja. Uh, er zit één scène in jouw boek... waar mensen uh, beginnen te praten in de stiltecoupé... en dan worden aangesproken door iemand een Nederlander... en er zijn nog geen Nederlanders... en dan wil je doorpraten... Maar ze zit ook één scène waar iemand denkt dat hij in een stiltecoupé zit. Uh, uh, en jij ja. erop moet erop wijzen dat het geen stiltecoupé ik is. Blind, die is blind, ja. Ja.
0: Uh, ja. ja. ja, wat is de vraag eigenlijk? Nou, ik, ik vroeg me
1: af, ik heb er echt een paar vragen over. Ja. Maar, uh, mijn eerste vraag is of jij, als zoiets gebeurt, al in je achterhoofd weet... dit is echt een geweldig stuk, hmm. stukje. Uh. Of komt dat pas als, er, als er, zeg maar, de stof is gaan liggen...
0: Ja, dat komt wel, zeker toen ik dus die stukjes zoveel schreef... Uh, dat komt wel heel snel. Je, ik, ik kijk dan toch wel altijd door die, door die blik. En dan, dan is het wel zo dat als dingen opvallen... of anders zijn dan normaal... of, of, iets, of dat ik zelf ook opgefokt ben of zo... dat ik meteen denk, waarom ben ik opgefokt? En wat, en wat zit daar dan achter of zo? En uh, dan is dat al heel snel, dan weet ik dat daar een stukje zit. Ja, ja. En het gaat eigenlijk altijd om... Om, wie de, om hoe wij zijn, hoe de mens is. En dat, dat, dat is als ik over mezelf schrijf en mijn eigen gedrag. Zoals met dat dan toch nog naroepen van mooie jasjes. Uh, dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor de andere mensen die ik, die ik omschrijf. Dat is, wat dat betreft zijn wij niet verschillend. Ik vind het gewoon fascinerend hoe wij... Ja, hoe wij denken dat wij van die mensen zijn die, die alles onder controle hebben. En autonoom zijn en rationele beslissingen maken. En dat als je gewoon goed oplet, dat dat gewoon... Nooit lukt en dat er altijd een soort van komi tragische dingen aan verbonden zitten en klein, kleinzerigheid en eergevoel en um, naïviteit en uh, ja, ja, hoe anderen daar dan weer op reageren. Ik vind dat, ik vind dat heerlijk, ja,
1: ja. Ik vraag het ook omdat, uh, er is een ander stukje in waar jij een scène beschrijft... dat je in een restaurant uh, een interview hebt met iemand. jij interviewt iemand uh, en dan is dat restaurant... dus ingedeeld <lacht> blijkt, nadat jullie er al enige tijd zitten... In, in een gedeelte voor mensen die alleen maar wat drinken... Ja. en voor mensen die van plan zijn te gaan eten. Ja. Uh, en jullie, je, je drinken jullie alleen maar iets... en worden jullie daar door de bediening op aangesproken... van dan hadden jullie dus ergens anders moeten zitten... Ja. En dan ga jij het spel aan. van oké, okay, Maar stel, we hadden een Tosti besteld. ja nee, Dan had je iets gegeten. Maar stel, we hadden die Tosti met z'n tweeën gegeten. Ja. Dan ook. Met ja. z'n vier. En dat ja. natuurlijk, ja. ik moest, gek genoeg, we hebben het nu best wel vaak al over films. Dus
0: ik moest aan Larry David denken. Ja, maar dat, dat, het is dat jij nu de naam Larry David noemt. Anders had ik niet verderop in het gesprek, <laughs> gesprek genoemd. Ik herken mezelf daar enorm in. En dat is dus niet zoals bij Tony Soprano. Dat ik iets zie dat ik niet heb. Dat me fascineert. Maar bij Larry David zie ik iets, herken ik mezelf. Ja, die futiliteiten... Die de verheffen tot meer dan, te zeg maar, verheffen tot, tot wezenlijke kwesties, vind ik een van de allerfijnste dingen om te doen. Uh, vind je het ik, fijn of kun je het gewoon niet laten? Ik kan het niet laten, maar ik vind het ook, ook fijn. Bijvoorbeeld, stel ik ben op een, ik vind het vaak ook boeiender, omdat je het dan helemaal op een soort meta-niveau gaat analyseren en kijken hoe je daarmee kunt gaan. Vind ik dat vaak boeiender op, op feestjes dan bijvoorbeeld de andere gesprekken die er zijn. Dan ben ik op een, op een verjaardag van iemand of zo. En is van, nou, wat doe jij? Of wat doe jij? en Of over, over politiek. En dan, en dan kijk ik naar een flesje bier of zo. En dan ga ik het veel liever over dat flesje bier hebben. In vergelijking met andere flesjes bier. Of het is ook belachelijk dat ze dan in, in dat in zo'n klein flesje doen. En dan hadden ze eigenlijk ook zo'n dop op, op moeten doen. En waarom zou je dan niet die... En dan, dan probeer ik mensen mee te krijgen. In een gesprek dat, dat over futiliteiten gaat. Dat
3: dat Voor je het veel groter staat. Ja, 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 je kunt
0: dat dan gewoon helemaal leuk maken. En... en in het geval van zo'n restaurant, van zo'n vrouw die dan natuurlijk... zo'n serveerster die zo aan die regeltjes vast zit... dan vind ik het ook gewoon heel leuk om, om die regels in het absurde te trekken... en ook die regels tegen hen te gebruiken. Want dat zijn helemaal geen vaste, echte wetten. Of oké, okay, als je daar dus hele duidelijke ideeën over hebt... Nou, dan, moet je die ook, dan moet je de zaak ook echt dicht timmeren, vind ik dan. Dus nee, dan moet je iets eten. Dus dan ga ik in het zeggen... nou en dan bestel een tosti met z'n tweeën. Ja, dan mag je daar ook zitten. Oké, dan zijn er dan met z'n vier een tosti komen eten. Ja, dan, dan mag het nog. Dan zou het kijken hoe lang dat vol kan houden. En als we dan met z'n achter een tossie zouden bestellen... mogen we dan ook hier zitten. En dan dat je er zoiets kijken en ze komt er dan niet uit. Ja, en dan...
1: Ja. Maar wat voel je dan? Is dat genoegdoening? Want ja, jij ook. De...
0: Ja, ik vind, het is, ja.
1: Die komen wel heel snel, hein? ja
0: <laughs> Het is genoegdoening en het is een soort... Het is een soort in het absurde trekken van, van, van de werkelijkheid. En, en daar gedij ik wat beter. Dan vind ik het dan... Ja, dan, dan ben ik in mijn element, dan ben ik wat minder kwetsbaar misschien. Dan heb ik, dan heb ik misschien meer controle. Ja. Dat ik, dat ik, want ik wil niet, ik wil niet in, dat, in dat wereldje zitten waarin dan echt dat soort regels gelden. Van, oh, sorry, dan had ik ergens anders moeten gaan zitten. Terwijl ik wist helemaal niet dat je daar moest eten. Ja, dat had ik kunnen weten, want we legden de menukaart neer. Ja, sorry dat ik daar niet, daar niet uh, op let. En ik ga dan ook meedenken met dat restaurant. Van, 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 want dat vind ik dan ook leuk. Nee, 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 kijk, wat je, je moet als, als mensen binnenkomen, daar doe je dan de selectie. Tussen niet-eters en wel-eters. Uh, dat, dat moet bij de ingang gebeuren. Dus dan ga ik ook gewoon meedenken van... voortaan moet daar iemand staan van... komt u nou op je eten of alleen iets drinken? Nou, dan stuur je de mensen die alleen wat komen drinken... stuur je naar nou die sectie. Dat is veel logischer dan van iemand verwachten... dat hij dat in de gaten heeft dat hij ergens moet eten... omdat er een menukaart wordt neergelegd. En zo ga ik dat die hele discussie aan. Tot ze zeggen, ja maar meneer, ik wil hier geen discussie over gaan. Ja, maar, ja, maar jij begint ermee. Want ik zat hier gewoon koffie te drinken.
1: Jij begint. Dat is al een ja. Ja, ik ben ook een kind.
0: Ik ben ook, ik ben ook een kind. Ik, kan ook, ik vind ook bijvoorbeeld... Nou en, vind ik een hele valide uh, uh, tegenargument op het argument van iemand anders. Ja, maar jij doet dit en dit. Nou en? Of wat ik ook vaak zeg is, mag ik zelf weten? Vind ik, vind ik hele krachtige, sterke... Je doet altijd dit. Mag ik zelf weten? Of Vrijland? Vrijland mag ik zelf weten. Einde discussie. Ik zit nu aan het <lacht> kijken naar
1: het <lacht> volgende nummer dat je geselecteerd Dat heet gewoon Human Condition. Dat kan toch ja. geen toeval zijn? Ja. ja.
0: ja. Nee, nee, dat heb ik, heb ik helemaal zo uitgedacht, ja. <lacht> Ja, van John Wayne. Ja, uh, yeah, dat, dat uh, hij rept heerlijk. Uh, of wil hij het daarna over ja, hebben? Uh, kan rollen. ook. Uh, ja, draai hem eens maar. Ja, ja. kan hem draaien.
3: On this body and my body on land And this land on this earth And this earth in the system And the system and my thoughts And my thoughts and the wishes And these wishes are just dreams These dreams are just goals These goals make a man wanna be more than that And the ghosts just laugh And hope that I don't pass This is an ode to my opposition I know my flow's full of contradiction And good luck getting the right brain To play with the left But hand over breast, I'm gonna try long plant life sustaining my breath. The very same God juice for badminton with death. That hot, smog, riddle, Los Angeles breath. That hard, heavy, hating old Anakin breath. In opposition, get that old mannequin rest. Cause after this, they know there's no more pain in the chest. Like. find commitment to the human condition. You say committing sin, but I say stupid decisions. So throw tomato in the face of a Not my fault that the Model T is parked in a pothole. Get out my grotto before I get out the bottle. Get out my face. I don't want to see a doctor or a hospital. I'm fine and this age is just a number. I'm seeing triple digits, no wonder. My eyesight is shit, my mind is asunder. My hands are in the cup and my body is under A lot of pressure with this poisonous flask No measure when I take off the mask Keep my soul in the glass The devil shopping through the window Since I was hanging loose with these lame-ass kiddos It's foggy through the gray goose and gray gas Endo, for real
1: Condition John Wayne, fraai einde was een keuze van uh, Henk van Straten. Um, je zei: Ik wil er nog iets over zeggen voor dat nummer.
0: Ja, nee, dat was eigenlijk gelul. Nou okay. ja, en die, nee, ja, ik vind hem, hij uh, dat is dat is ook weer die categorie. Gewoon die middencategorie hè, van die drie genres die ik noemde. Zo van: Dit is gewoon goed. Het leven is goed, het is fijn. Het is relaxed en. Hij zingt ook zo heel fysiek over zijn geest en zijn lichaam en hoe hij dat op de wereld manifesteert. En uh, zijn dictie vind ik super lekker. Zo'n zo stem die gewoon, waar je dan jaloers op wordt, dat je ook, ook zou, zo zou willen kunnen praten of zo. Ik heb heel snel mijn bewondering voor anderen, vaak mannen, dat is, dat is vaak gekoppeld aan: ik zou dat ook willen zijn. Uh, ja, dus ik weet nooit waar het een begint en waar het ander. Uh, Ophoud.
1: Maar bewonder je het dan of ben je ook jaloers?
0: Ja, dat is dus een dubbel. Dat is ja. allebei. Ja. ja, Dat heb ik heel snel. Ik vroeg net
1: uh, toen we het over uh, Larry David situaties hadden. Uh, dat vroeg ik ook. Die scène uh, in, het, in het restaurant waar je dan uh, blijkt te zitten. de plek waar je uh, ja. eten had moeten bestellen. Uh, en dat is een gevoel wat ik regelmatig, uh, regelmatig terugkomt bij het lezen van jouw stukje. Is de vraag... Je hebt natuurlijk heel vaak situaties dat je vindt... dat je in je recht staat in, je, in, je, in het leven. En dat je denkt, nou, laat maar. Ja. Uh, waarom Labby David volgens mij zo geniaal... is dat hij overal een punt van ja. maakt. Ook van dingen van andere mensen denken... Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, ja. maar ik zou het nu zelf niet opeisen. Ja. <laughs> uh, als je dat wel doet, als je overal waar je vindt... dat je in je recht staat, dat recht op probeert te halen... heb je best wel heb je een, heb je een spannend leven. Maar heb je ook een, een zeker zijn, een vermoeiend leven. Ja. Dat je al heel vaak dan te maken met mensen die vinden dat zij gelijk hebben. En, uh, en dan kom je in dus ja. een soort conflict terecht. Uh, of dan wrijft het, of dan schuurt het, ja. of dan wordt het ongemakkelijk... of dan wordt er iets benoemd wat anderen zeggen... nou, dat vind ik ook, maar dat had ik dan niet hardop gezegd of zoiets. Ja. Um, is, is dat voor jou wel uit te zetten? Of kun jij zeg maar je momenten kiezen waarop je dat, dat wel aangaat en niet? Of, of zit dat gewoon in jouw systeem dat je, zoals je net zei... als je op zo'n face bent... Ik ga het niet hebben over de kinderen en, het, en, en, en de baan... maar ik ga gewoon een flesje bier eens even aangrijpen. Ja, om me...
0: ja, nee, ik kan dat niet echt uitzetten. En om op je eerdere vraag terug te komen... ja, dat kost heel veel energie. Omdat het komt ook voort uit... toch wel ongemak, onrust. Ik, ik, uh, ik voel me zelden op mijn gemak. Bij anderen sowieso niet. Um, Onder de mensen voel ik me in principe niet op mijn gemak. Maar ook alleen heb ik, ben ik gewoon... Ik, ik, ik ben nooit ontspannen. Ik weet niet hoe het is, omdat ik echt denk... Nou, nu ben ik lekker op mijn gemak. En ik heb er allerlei soort van coping mechanisms voor verzonnen voor, voor natuurlijk. Of nou ja, niet verzonnen, dat gebeurt gewoon. En ja, dan iets dan doen op zo'n feestje of zo... Dat is mijn manier van uh, mezelf vormgeven... En misschien ook de situatie aankunnen. Niet, niet, niet echt gewoon eraan onderdoor gaan. Um, dat is een soort van houvast ook. Ja. Weet je? Want, want het is niet zo die comfort, die, dat soort dingen, dus, zo'n soort discussie dan gaan voeren, dat, dat doe ik bijna nooit over grote dingen, uh, grote thema's. Want <coughs> dan gaan er mensen dingen roepen. En dan denk ik eigenlijk altijd al: oh je, dit gaat de verkeerde kant op. En daarbij liggen die dingen altijd genuanceerder dan, dan wat de meesten zeggen is gewoon dit met milieu moet gewoon zus of zo of vlees eten kan best maar in zo weinig mate en nee, het moet en dan dan dat da, 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 daar zie ik als zo'n berg tegenop dat ik dat vaak laat zitten dus ik vind het veel fijner om iets uit te kiezen waarbij je waarbij je het misschien wel tot de bodem kan uitzoeken dat vind ik dan leuk zoals een ja. nou restaurantsetting laten we er nou eens echt over gaan hebben waar zou je nou echt mensen moeten wijzen op ergens wel of niet mogen drinken dat dat is dat krijgt voldoening dat daar daar kan ik nog een beetje het universum van bepalen. en, en aanwijzen. kijk, hierom klopt het niet. Ja. Dus, maar grote dingen laat ik vaak gaan. dan denk ik ah.
1: Terwijl ik ook denk. als je zo'n scène beschrijft in het restaurant. als die vrouw had gezegd. na nou, nou jouw twee of vier of zes personen tossie. oké, okay, u, u heeft gelijk. Dat was, ook, dat was ook niet leuk geweest voor jou. Jawel, had ik wel lekker gevonden. Oké. Okay. Ja, ze, zo, ze zo bleef makkelijk? zichzelf te pijniger
0: te nee, ze bleef zichzelf wel pijniger <laughs> ermee natuurlijk. Maar dat, ja. Dat je ook voelt, ja, maar je weet dat je ongelijk ze probeert nu een soort, soort van realiteit in, intact te houden, die langzaam afbrokkelt. Dat, dat is ook leuk, ja. Maar als ze had gezegd, je hebt gelijk, nee, dat is ook goed. Dat is okay. prima. Ja, ja. Als, dus als, ik krijg... nu,
1: als iemand nu luistert, denk ik, als ik wel ik er ooit vanaf zijn, dit is, het, dit is de code. Ja. zin. Ja, precies.
0: Je hebt gelijk. En dan denk ik, ja, zie je erkenning. Uh, <lacht> ja.
1: Doing time gaan we naar luisteren. Ja. Waarom uh, deze zangres?
0: Hmm. Ja, ik had natuurlijk ook gewoon het. Um, origineel kunnen kiezen van Sublime. Ja. Die, die hebben daar weer natuurlijk een sample van gebruikt... van Ella Fitzgerald. Van Summertime. Uh, Sublime is, is de band uit mijn vroegere puberteit. Dat heb ik helemaal grijs gedraaid. En daar heb ik een tatoeage van. En, uh, en nu recentelijk verscheen deze versie van, van Do and Time. En ik en mijn vrienden zijn zulke Sublime puristen... dat we per definitie bij, bij voorbaat alles zullen neersabelen... Uh, wat iemand anders daarmee probeert te doen... Maar uh, volgens mij hebben we allemaal, ook in onze groepsapp, toch een soort van moeten erkennen dat ze dit best wel uh, goed gedaan heeft. En dat die stem goed werkt en ze heeft die beat goed gedaan. En het doet me dan ook wel goed dat zo'n soort beetje cultzanger is, best wel hip en zo. Hè? Ja, Lana Del hebben het over. Dat die, ja, Lana Del Rey, sorry. Ja, dat, die, dat die dan toch een soort ode brengt aan Sublime. Dus, dus ook wel, uh, die, die, die bent erkend. Want zo bekend is die ben natuurlijk niet. En uh, ja, ze heeft er iets moois van gemaakt. En sterker nog, door die cover... Die ik dus, waar ik op gewezen werd... ben ik ook dat hele album gaan luisteren. Dat hele nieuwe album. Ja. Uh, um, Roger fucking, wat is het? Uh, naam. Met fucking ertussen. Nou ja, de naam van dat album. En uh, ik vind het een lekker album ook. Dus ik ben ook daardoor een soort van Lana Del Rey fan...
1: Wat grappig dat je Misschien. via je oude jeugd die de Sublime... dan uiteindelijk een Ray-fan bent geworden. Ja,
0: en uh, zij was natuurlijk... Die band blijft maar mooie
1: dingen opleveren voor jou eigenlijk. Wat zeg je? Zegt die band blijft maar mooie dingen dan ja. voor jou. Ja,
0: en, en zij, zij was natuurlijk even... werd zij heel populair toen met die eerste paar nummers. Ja. En toen was het vooral een echte belofte... van hoe vreemd en wat is dat nou voor type. En toen leek ze die belofte niet helemaal watermaken, maken. Dat kwam nooit helemaal uit de verf. En ik heb het idee dat ze, dat ze nu met dit album echt zo is... waar, ze, waar we allemaal op hoopten dat ze zou komen of zo... Uh, nou ja, en mede met een nummer van Sublime. Dus dat vind ik wel cool, ja.
4: Summertime, and the living's easy Ellie's on the microphone with Ross and G All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder yeah. Me and my girl, we got this relationship
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1 aflevering 30. Henk van Straten is mijn gast. Niet zal ons redden, maar een beetje liefde is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe verzameling van stukjes: allee losse. Uiteindelijk uh, nou, als je ze achter elkaar is, is er wel een soort grote samenhang, natuurlijk. Maar yeah. ze zijn ze niet begonnen. Ze zijn begonnen als echt losse, losse stukken.
0: Ja, het, ja, samenhang in die zin. Dat, dat, dat mijn stijl is vrij herkenbaar. En het is, het is een beetje hoe ik naar de wereld kijk. En, en je leert mij kennen in verschillende facetten. Zoals in dat restaurant. Waardoor ja. ik ook in, in zekere mate wel een personage word. Maar het, ik vind het toch wel echt een bundel. Alleen ja, Zeker, ik, ik schreef ja. deze stukjes. Ik, ik schrijf er nu bijna geen meer. Dit is ook een soort echt van een soort van letterlijk een kafter eromheen. en uh, voorlopig even klaar. En ik schreef, ik schreef ze ook gewoon echt bijna dagelijks. Dit was echt voor mij een, 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 een best wel een periode lang was dit voor mij een manier om om de dag te beginnen en ook heel even een soort van goed gevoel te hebben aan, aan het begin van een dag. Van, ik heb iets gedaan. Hier zit een strik omheen. En dan dat, dat was een tijd dat ik dat heel uh, prettig vond en ook. De instant gratification, weet je? Bij, bij een boek, daar werk je heel lang aan. En dan, en dan komt het uit. En dan komen er recensies. Of dan zeggen mensen, hé, hey, wat mooi. En het fijne van zo'n stukje zochtend plaatsen. Want ik, ik publiceerde ze nergens. Hè? Ik zet het op Facebook. Ik zet het op Twitter. ja, Verstuurde ze per nieuwsbrief wel. Hè? Dat heeft altijd heel veel abonnees. Uh, dus dan publiceerde ik zo'n stukje. En dan, dan ging ik de rest van de dag mijn andere dingen doen. Of gewoon betaalde klussen voor, voor tijdschrift of wat dan ook. En dan de hele dag door komen zo'n beetje die likes binnen. Een mooi stukje. En dus dat... dat uh, ja, dat je meteen een beetje die erkenning krijgt ook van oké, okay, ik heb iets moois gemaakt. Het is dus eigenlijk zo'n proces van een boek, heel erg uitgespreid, inclusief de reactie erop. En dit was ja. allemaal zo gecomprimeerd in een dag. En daar begon ik gewoon aan, aan, uh, aan te wennen. En ik had ook inspiratie voor die dingen steeds. Soms wist ik al welk stukje ik de dag erna ging schrijven ofzo. Is het ook verslavend? Nee, het was niet verslavend. Het, was, het werd deel van mijn, van mijn routine. En omdat ik er zo op die manier naar de wereld keek... Als je helemaal zo naar de wereld gaat kijken... Dan, dan zitten die stukjes ook overal. En ik merk nu bijvoorbeeld... nu ik, ik heb kun je er nu bijvoorbeeld
1: nu... uitzetten... Stel je voor, je schrijft één dag een stukje over... ik noem even jouw hond. Uh, yeah. En dan kom je s'avonds thuis en zie je dat weet ik veel, 120 mensen dat geliked hebben. En dan schrijf je de dag daarna een stukje over je, je, je twee kinderen. En dan yeah. zie je dat 60 mensen het geliked hebben. Dan zou je kunnen concluderen... oké, okay, kennelijk willen de mensen liever lezen over mijn hond... dan over mijn kinderen. Ja. Yeah. Daar zou je rekening dan mee kunnen gaan houden. Ja. Voor je het weet ben je een soort van... U, ja, u, u, u maar wat ja. u wilt lezen. van.
0: Ja. Nee, dat was het nooit. Daar heb, ik, daar heb ik me nog nooit... Bij mij is er altijd een verschil... Kijk, enerzijds geef ik heel veel... Om wat mensen ervan vinden. Dus de, de, die mate van bevestiging... Erkenning, die heb ik enorm nodig. Ook veel meer dan ik zelf graag zou willen. Hè. Ik ben daar enorm vatbaar voor. Um, maar dat is altijd... Als het er eenmaal is. Het maakproces... Staat daar los van. Dan, dan is het altijd... Ik zie iets voor me. Het gevoel. Zeker met die stukjes. Met een boek is dat ook zo. Maar met die stukjes zeker van... Ah, daar zat iets in die trein. Of in die stiltecopé. En, en dan wil ik dat op een goede manier verwoorden. En kijken of me dat lukt. Dat is de uitdaging. En, dan, en als, ik, als het me dan lukt... denk ik... ja, dit is, wat ik, dit is wat ik bedoel. Dat is mijn bevrediging op dat moment. En dan publiceer ik het. En dan komt dat andere aspect. Dus dan, ga ik, dan geef ik wel iets om... Wat, wat mensen ervan vinden. En... En dan ben ik ook zo'n neurotisch man. Of dat luistert zo nauw. Want als ik dan bijvoorbeeld een compliment krijg... maar niet het compliment dat ik graag zou willen krijgen... dan baal ik er dus nog van. Hè? Dat iemand bijvoorbeeld zegt... Wat is een verkeerd compliment? Nou, bijvoorbeeld dat ze, dan, dat ze dan zeggen... mooi herkenbaar, dit of dat... En dan plakken ze iets uit zo'n stukje waarvan ik denk, ja, maar daar gaat dat hele fucking stukje niet over. Dus nu denkt diegene dat ik een soort van zoetsappig verhaaltje over mijn zoon schrijf. Maar het gaat om dat andere. Dus dan baal ik nog steeds dat diegene dus het punt heeft gemist. En wat ik dan erg vind. Ja, dat
1: hij dat zo zegt, want misschien was dat voor diegene, was dat gewoon. Het ja, punt. dat weet
0: ik natuurlijk. De lezer mag het zelf bepalen, maar ik kan daar niet mee omgaan. Ik wil, iedereen moet snappen precies wat ik ermee wilde bedoelen. Wat ik ermee bedoelde. En daarvan moeten ze zeggen: hé, hey, fucking goed gedaan. En dan ben ik pas blij.
1: Ik denk dat er wat een disclaimer bij zetten. <laughs> ja,
0: nou ja, ik deed dat dus. Op Facebook, dat heb ik ook gedaan. Hè. Op Facebook heb ik dus uh, al die tijd, heb ik, was mijn vaste regel dat ik alle reacties weghaalde onder die stukjes. Omdat ik het gewoon niet aankon. Ook niet herkenbaar. Of ik had laatst hetzelfde. Dat interesseert mij niks dat jij laatst hetzelfde had. Het gaat om mij. Het gaat niet om dat jij... De, en dan je natuurlijk
1: ook minder uniek. Ja, precies. Dat ook. vind
0: ik ook kut aan herkenbaar. Ja. Ik wil geen herkenbaar. <laughs> ik, ik wil alleen maar zo. Oh, nieuw. Nog nooit. Wat, wat, wat is dit? Zo heb ik het nog nooit gezien. Dank je wel. Uh, maar toen had ik, dus een soort, dan had ik daar een soort van reglementen over opgesteld. Van, luister, ik ga al die shit weghalen, want. Hoe zou je het vinden als je in een museum... en daar hangt uh, de schreeuw van Edward Munch... Ja, om jezelf en... maar met iemand te vergelijken. Nee, dit is dus niet wat ik bedoel. Oké, okay, daar hangt een, een minder bekend schilderij. Weet ik veel. Maar als voorbeeld, uh, Edward Munch. En je komt daar in het, in het museum... en daar hangen dan een hele rits post-it-briefjes onder. Mooi! Ik, ik schreeuw ook wel eens. Ik heb laatst ook geschreeuwd. Ik was ook ooit op die brug. Nobody cares. Je wilt ook niet zo'n rits post-its onder een schilderij. Het gaat toch om het schilderij. Dus, dus voor mij waren die reacties waren, waren post-its die ik allemaal weg heb gehaald. Want dat zou je, dat zou je, dat zou je met echte post-its ook doen. Dus ja, ik ben daar zo'n neurotisch man. Ik weet hoe belachelijk het is, maar
1: ja. Ja, het is wat het is, hè?
0: Het is wat het is, ja. ja. En daarbij mag ik zelf weten. <lacht> Freiland, toch? Ja. We gaan uh, terug naar
1: begin jaren 90. Uh, toen deze zender nog King of M heette. En deze band ook heel veel gedraaid werd op deze zender. Life of Agony uit, uh, uit New York. Weet je, gekke ge 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 geschiedenis heeft die band. Uh, ze hebben twee hele goede platen gemaakt. Daarna gingen ze ook een beetje kwakkelen. En mm -hmm. uh, de, de toenmalige zanger uh, Keith Caputo heet inmiddels Mina. Uh, heeft solo dingen gedaan. Ze is toch wel teruggekomen bij de band. Uh, maar ze spelen eigenlijk nog steeds heel veel van... met name die eerste plaat, River Runs Red... Het was een beetje geworteld in de hardcore, maar het was ook heel melodieus. Ook ja. door, uh, toen nog zijn stem. Um, waarom heb je deze gekozen? True, ja, and true. Om,
0: om dat, Omdat ik het ineens weer uh, herontdekte. Ik had ineens enorm veel zin. Dat is echt een soort. Je hebt, je hebt van die platen, die, die luister je dan twee jaar. En ineens denk je: ik moet nu die, dat album horen. Ik moet nu die dat weer voelen van toen. En. Um, Inderdaad in de jaren negentig, dat was dat was waarin ik ook natuurlijk een puber was en en die teen angst ja. dat dat dat
1: je zat toch genoeg in Dat ja. gevoel
0: ja, en dat is nooit helemaal weggegaan ook natuurlijk dat uh, omgaan met zwaarmoedigheid en en en, en pff, depressieachtige dingen, anxiety en uh, aan de ene kant kun je daarvan zeggen hè, met met dat soort punk rock of of wat dan ook, dat is een soort van puberaal dat je daar nog niet overheen bent gegroeid, maar God damn, zij, zij hadden hij, hij kon dat met die stem zo goed verwoorden dat ook als ik dat nu hoor en dit nummer heb ik uitgekozen omdat daar zit die ga de, 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 de wanhoop die, die die kanaliseert in die in die stem en vorm geeft. Dat is zo super krachtig dat, uh, ja ik vind dat nog steeds gewoon heel goed. Dat heeft niet. Ik, Blijf, ik zie je ook wel
1: eens, de voorlopig jaar, je woont in Eindhoven, hebben ze regelmatig in de FNA en ook op dat uh, Sound of Revolution festival gespeeld. Heb je dan behoefte om die band nog live te nee. zien of hoort dat bij jou bij die periode? Ja,
0: maar weet je wat nog, dat, dat zal jij we, waarschijnlijk heel lastig begrijpen, omdat je echt van live shows gaat. Maar ik heb het idee dat ik gewoon helemaal niet van concerten houd. <lacht> <lacht> maar dat is echt maf jongen, want ik heb nu ik wat ouder word, dat ik... Dat ik eerlijker durf te zijn, ook naar mezelf toe. Daarvoor wist ik het niet. Waar gedij ik nou goed bij? Wat vind ik nou fijn? En ik dacht gewoon, ik zat in punkbandjes en ik vind dus live shows vet, hoort bij mijn identiteit. Ik ga naar... Uh, maar ik moet toegeven dat ik, dat ik ook toen volgens mij eigenlijk al uit, uitkeek naar het einde van dat het dan klaar was.
1: Thank you, see you next
0: time. En ja. En dat, dan, dat er dan weer iets anders kwam. En, ja, ik vind het moeilijk. man, daar zou staan. En dan, dan, dan je wil dicht genoeg bij de bar staan om, om wat te drinken te kunnen bestellen. Maar dan sta je weer te ver bij het podium vandaan. En ik hou gewoon niet zo van mensen. Ik hou niet van mensen die tegen me aankomen en ik wil dan kletsen... maar dat is eigenlijk ook niet de bedoeling... want dan ben je zo'n lul die door, een, die door een show heen kletst. En mijn aandachtsspan is te kort. Gewoon, Ik denk dat na drie nummers ook... ja, ik snap niet wat je doet. Dus ik, ik snap het ook van jou... Hè, dat je wel zo'n hele show kunt zien... en dat je alle details volgt... en dat je niet van... hé, hey, doet dit nummer anders en, dan anders. En
1: live eigenlijk niet, geen tool, zeg maar. Die nummers duurt drie minuten. Het duurt geen twaalf minuten. Nee, en...
0: precies. Ja, maar het is... ja, ik... ik zie mezelf niet meer zo snel echt naar, naar een showtje gaan... Wat, en, en, en dan zeg ik het nu, dan denk ik, ja, maar natuurlijk wel. Want het is toch, het is toch belachelijk om dat niet meer te doen. Maar dan denk ik ook, ja... Maar voor
1: die we mee die we straks draaien. Zie die dan mooi, eigenlijk zie je dit, met mooie ja. stoelen en, ja. en, en schoonburgers. Als...
0: Ja, dat wil ik. Ik ben ja. eigenlijk gewoon, ik, ik wil gewoon uh, rust nu. En gewoon geen flauwe kulletjes. Lekker zitten. En een cognacje of zo. en de <laughs> Ja, dat, dat wil ik wel. Ja,
1: we gaan even terug nu naar die uh, boze puber.
0: <laughs> yes. Mm.
1: Verloos op Kink. Henk van Straaten is mijn gast. Niet zal ons redden, maar een beetje liefde is oké. Okay, zo heet zijn nieuwe verzamelbundel. Henk, je hebt best wel een interessante uh, literaire route afgelegd zo de afgelopen jaren. Je, bent, uh, je schreef eerst uh, veel reportages voor een nieuwe revue, daarna voor, voor de Volkskrant. Uh, dan gingen mensen op reis, observeerden je anderen. Uh, je schreef romans. Daarna is jouw werk eigenlijk veel autobiografischer geworden. Uh, ja. Daarna ben je een soort van, van de lange groot opgezette romans van even afgestapt en meer naar korter werk gaan. En nu lijkt het bij een soort van, je hebt nu nof, ook een novelle uh, uit. Ben je nu weer op de weg terug naar de grote roman met drie hoofdletters? Of,
0: of, uh... Uh, de grote roman, drie, ik moet even denken de drie hoofdletters, ja. Ja, uh, hoofdletters, uh, ja, 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 ja. ik snap ja. het nu. Ja, <laughs> um, ja. ja. Ja, dat is wel aan de hand ja ik, ik ben met iets uh, veel met iets groots bezig en dat merk ik ook dus ik heb een idee en ik en ik voel ook Jezus, dat wordt dat is dat is heel veel werk en dat is krankzinnig en de, de... ja het gedrocht van een boek wordt dat een soort meer koppig monster en um, daarom schrijf ik nu ook geen stukjes meer omdat die dat dat proces werkt nog wel maar dat dat heeft zich helemaal toegespitst uh, op dat boek. Dus als ik nu overdag op dingetjes kom, of, of, dan ga ik eigenlijk meteen kijken, hoe krijg ik die in dat boek ge, ge, getetrist bijna. Van, is en dat boek, boek is een ik, roman. Ja, maar ook... Ja, dat wordt heel, wordt heel ingewikkeld. Dat wordt, het wordt, het wordt half, uh, half fictie, half roman, en uh, voor de helft haast... Het gaat, maar, hoe ga ik dit uitleggen? Het, het, het hoofdpersonage schrijft een biografie. Dat is dus, dus, daar is hij mee bezig. Uh, dus het boek zelf is geen biografie, maar je leest over een personage dat een biografie wil schrijven. En dat die biografie gaat over een vriend van hem, die is overleden, die heeft zelfmoord gepleegd. Um, en dat, dat is weer gebaseerd op iemand die ik, die ik kende: van The Devil's Blood. Um, Slim. Slim, ja. Uh, dus. In dat autobiografie of in dat biografische stukje probeer ik dat zoveel mogelijk te baseren op de herinneringen die ik aan hem heb en de, de informatie die ik kan vinden. Um, maar tegelijkertijd is het ook de zoektocht van dat personage en, en uh, waar die mee te maken heeft. En er zit dus het superhelder thema in ook in dat personage is langzaam ook in een soort van. Het proces verzelt waarin hij denkt daadwerkelijk een superheld te kunnen worden. Met de juiste supplementen, voedingssupplementen, aminozuren, Dat hij een soort van bovenmenselijke vermogens kan krijgen. Dus het gaat heel erg over depressie, de dood, controledrang, kracht versus zwakte. De afgrond versus uh, zo sterk zijn dat je, dat je kunt blijven lopen. Ja. Um, ja, en hoe, dat, is, dat wordt een soort krankzinnig werk. Omdat het is ook inderdaad een soort biografie in die ik die ik integer wil schrijven. Maar dat is wel weer in een fictief verhaal. Dus um, ik ga het ook niet de Devilsblad noemen... en ook niet Salim. Dat, dat krijgt al wel allemaal andere namen. Maar dat is wel iets... dat daar overduidelijk um, de inspiratie voor
1: is. Ja dus je hebt je ook te verhouden dan mensen zoals als het een traditionele biografie zou zijn zou je ook hebben te verhouden tot nabestaande eh, absoluut familie, eh.
0: absoluut en en dat uh, dat 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 neem ik dus ook weer op in dat boek dat proces of dat wel of niet lukt um, dus dat gaat allemaal door elkaar lopen
1: ja en, dat is uh, zo te horen niet eind volgende week af nee
0: nee Nee, ik ben wel al, ik ben flink aan het schrijven. Dus, uh, maar ik heb nu 30.000 woorden. En het voelt nog steeds alsof ik een soort van de lijntjes aan het uitzetten. Ja, ja. Dus de, dat wordt wel wat dikker dan hiervoor. Maar ik wil ook inderdaad echt wel weer fictie schrijven. En dat is ook waarom ik... Maar had je dit uh, even
1: nodig? Deze, ja, het is een beetje onherbiedig om het omweg te noemen. Want het heeft ook al enkele boeken opgeleverd. En ook die boeken wel prijzen en, en nieuwe ja. lezers enzovoort. Maar, het is, zeg maar als je het beschouwt, uh, fictie is het... Je bent een soort van ander pad ingeslagen en wat teruggekomen. Dus eigenlijk ja
0: ja terwijl dat klopt, dat klopt. Als, je, als je gaat kijken naar die eerste boeken die die natuurlijk ja, die zijn een soort van verdwenen in of uh, naar achter gegaan geschoven in de, de vergetelheid een beetje de meeste mensen die mij anno nu kennen qua als schrijver die zullen mij eerder associëren nu met memoires ja. die memoires ja. uh, dan met fictie en uh, ja, hoe dat zo is? Het is toen met de jeugd begonnen. Ik zag daar ook gewoon een verhaal in. Zo simpel was het. En, en de, de aanpak was in die zin niet anders dan, dan fictie. Het was, je hebt materiaal en daar doe je iets mee. Alleen in dit geval was het materiaal uit mijn jeugdherinneringen geplukt. En zo ben, is dat, is dat memoire-genre mij een beetje... Dat ging me goed af of zo. Uh, maar nu voel ik juist na die twee boeken... en vooral dat tweede boek Bericht uit het tussen ja, als je dat over de, de van donkere van de tijd ging. van je scheiding. Ja, ja eenzaamheid en... ...gedoe en, en dat, ik, dat ik ook heel sterk de behoefte voel... Heeft, ...nou ja, daar ben ik best wel van geschrokken, de nasleep. Dat heeft toch allemaal wel wat meer indruk gemaakt... Uh, ...dan ik op dat moment dacht. Dat heeft best wel wat consequenties gehad. En eh, destijds had ik juist het idee, ik wil het rouw doen... ...ik wil het eerlijk doen, want daar zit de kracht in van dit, van dit boek... ...en ik wil dat juist niet gaan verbloemen in een soort sleutelroman... ...want dat vond ik op dat moment ook juist een soort van zwaktebot... En nu met dit boek denk ik weer. Nou ja, ik, ik heb er even genoeg van dat het echt over mij gaat. En, en ik heb ook gewoon weer zin om. Dat alles kan. Om, om weer shit te gaan verzinnen. Om gewoon weer dingen te laten gebeuren. Gewoon, heb,
1: je, uh, heb je genoeg van, even van, je, überhaupt van jezelf uh, als uh, personage? Of heb je genoeg yeah. van alles wat het betekent. Als je over jezelf en de mensen in je omgeving schrijft. Dat je voor alles moet verantwoorden. Dat alles yeah. consequenties heeft. Dat alles één op één op jou vol terug te voelen. Ja, yeah.
0: allebei. Mm. Oké.
1: Okay. Nou, ja lijkt me genoeg reden om weer ja, de fictie kant op te gaan voorlopig ja ja, ja. Uh, we gaan naar uh, Danny Brown luisteren ja een het funny waarom deze
0: dat is weer dat is hetzelfde eigenlijk als um, Life of Agony maar dan is dit in de hip hop kant daar zit weer die totale waanzin in van iemand die aanmerkbaar moeite heeft met het leven en in dit geval van Danny Brown verslavingen um, en die daar toch ook op een soort creatieve manier uh, vorm aan weten geven. Maar in, in het geval van dit nummer ook, ook met een soort van manie. Dus eigenlijk de keerzijde van... Hè, vaak is het bij mensen, je, je bent heel erg down en je probeert jezelf overeind te houden. Maar soms ben je ook gewoon een soort van... juist uh, in die, in die Dan doe je het juist met, met een soort manies. En dat zit... Hier Hij heeft ook een soort mooi soort cynisme met dat ene funny 1 funny How It Happens. Dit is, met dat gekke stemmetje van hem. Het is een soort clown, maar je voelt ook, als je dat clownsgezicht eraf haalt, is het allemaal niet zo prettig daar. Dus uh, een steengoed album, dat hele album. En dit is, uh, dit, dit is een heel vet manisch nummer.
5: Boats in the cockpit, launch me up hip hop appraiser that wristwatched the rocks about the size of the keeper Chris Watch. Most suck out the mic prototype for Adderall. You're worth killing beans, cause you cut it with fentanyl. Sound much coats, just a sniff, need a ski lift. Flip your table over if you cut it with the bullshit. Nose beat on red carvings, but it's just blended in. Slamming so pictures, feeling like my chest being sunk in. Live a fast life, same mini, die slow. I
1: Mijn gast en schrijver Henk van Straten. Henk, we hebben nu zo vaak en zoveel over jouw nieuwe verhalenbundel gehad. Zou je er als, eh, als je wil een stukje uit willen voldragen? Want nou, dat leent zich natuurlijk uitstekend voor, want je hoeft geen voorinformatie te hebben. Er zijn geen verhaallijnen die we gemist hebben.
0: Precies. Ja, dat is ook een reden om hem te kopen natuurlijk. Gewoon. Je kunt uh, Zo'n stukje heb je zo gelezen op de wc bijvoorbeeld. Ideaal boek voor gewoon naast, naast de toilet. Afhankelijk van je stoelgang één stukje lezen, twee stukjes. Dus dat dus, is perfect daarvoor. Uh, dit stukje heet uh, Boekenbeurs... Het was op de Antwerpse boekenbeurs dat ik plaatsnam op de kruk waarop zojuist Christine Hemrechts haar boeken had zitten signeren. Even ervoor had ik een interview gegeven op een klein podium voor een man of tien en nu was het mijn beurt om te signeren. In theorie had ik dat ook echt kunnen doen signeren als er iemand was geweest die een handtekening wilde. Ik zat voor een stapel van mijn eigen boeken en keek toe terwijl het stof zich op de kaften verzamelde. Hem rechts die tevreden haar tasje en jas pakte, glimlachte naar me... waarop ik vriendelijk naar haar teruglachte. In mij werd met een vinger gewezen. En die vinger wees naar mijn kern, kern naar mijn wezenlijkheid. lafaard zei een stem. Ik heb me ooit voorgenomen om nooit meer als een lul met een pen... naast een stapel van mijn eigen boeken te gaan zitten... als er toch geen enkele belangstelling voor is. Puur en alleen omdat ik dat aan de organisatie heb toegezegd. Maar hier zat ik dus weer. Dit is België, hield ik mezelf voor. Hier kennen ze me nog niet. Hier moet ik alles nog opbouwen. De situatie bracht een herinnering teweeg van een jaar of acht geleden. Ik was op een groot boekenfestijn in Nederland en ook daar moest ik signeren. Er waren tijdsblokken en er was een rij tafels. Op een schema kon het publiek zien van hoe laat tot hoe laat welke schrijver aan zijn tafel zat. Ik nam plaats aan het mij toegewezen tafeltje en zat een minuut of vijf als een lul te wachten op niemand. Op mijn eigen sterfdag. Vol, vijf minuten vol gêne en gezicht zitten waren het. En ik had er nog tien te gaan. Achter me hoorde ik toen plots commotie. Mensen van de organisatie waren in gesprek met Pauline Cornelissen... die toen, geloof ik, net die eerste bestseller had gepubliceerd. Wat bleek? Er was iets misgegaan met het schema. Er stond op dat Pauline nu moest signeren, maar er was geen tafel vrij. Ik voelde hun ogen op mijn rug, hun aarzeling en hun plaatsvervangende schaamte. Dus hielp ik ze uit hun lijden en zei... Kom maar hier zitten, ik heb toch niks te doen. Ik zag de opluchting in hun ogen, ik had hen ontlast. Pauline ging zitten en aan het tafeltje stond meteen een rij tot aan de toiletten. Nou ja, daar deed deze situatie in België me dus aan denken. Het was namelijk na die ervaring met Cornelissen... dat ik mezelf beloofd had om nooit meer in die situatie terecht te komen. Die belofte leidde ertoe dat ik nu, hier in Antwerpen, opstond... en mijn Vlaamse uitgever vaarwel zei. Ook al moest ik eigenlijk nog tien minuten blijven zitten... Ik ging de stad in waar ik abdijbier dronk met mijn vriendin... en daarna dikke gouden kettingen ging passen in het diamantkwartier. Een dag later, op Facebook, kreeg ik een boos bericht van een mevrouw. Ze had een boek van me gekocht en had dat gesigneerd willen hebben. Ze was er op de juiste tijd en ze stond op de juiste plaats, maar ik was er niet.
6: True love will find you in the end You'll find out just who was your friend Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end This is a promise with a catch Only if you're looking can it find you Cause true love is searching too But how can it recognize you? Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will Don't give up until true love finds you in the end
1: Straten, waar luisterden wij naar? Um,
0: um, Adrian Crowley. Ja, Adrian <laughs> Crowley. Um, where the true love will find you in the end. Het oorspronkelijke... Um, uh, het oorspronkelijke nummer is van Daniel Johnston. Um, maar ik vind deze versie veel mooier. Dit schuurt en het is raar en het is vervormd. Um, hij heeft meer van die nummers gecoverd van Daniel Johnston. En die zijn allemaal heel mooi. En het is allemaal zo Het is mooi, melancholisch... Uh, een beetje verdrietig, toch ook hoopvol. En ik, ik vond dit liedje gewoon heel mooi met dat True Love will, will find you in the end. En, maar je moet wel uh, zelf uh, het licht instappen, want anders kan het, je, kan het je niet vinden. Dus zolang je dat niet doet, zal het je ook niet vinden. En uh, dat, dat is op mij wel van toepassing, denk ik bijvoorbeeld. Dat is wel iets wat ik. Uh, ja, herken die, die, die emotie of zo. Of dat, dat, dat principe. Dat, uh, tegelijkertijd die hoop van het is het is mij ook ooit ooit nog wel gegeven maar dan dan heb ik eerst zelf dingen aan te pakken op te lossen en en dingen onder ogen te zien en, en een soort kwetsbaarheid durven tonen of uh, een, soort, een soort kern laten zien wil, ik, ja. wil wil ik het echt kunnen vinden
1: je schrijft je, je boeken is een deel van het boek, is er een vriendin en op het eind is er geen vriendin meer. Ja. Maar is er een hond? Ja. Uh, want je legt er zelf een verband tussen. Van oké, okay, dan, dan wordt het misschien tijd ook weer. Want vroeger had je ook een hond, dat je een soort ja. van. Ja. ander soort vriendschap, relatie aangaat.
0: Ja. Ja, dat, dat, het was natuurlijk ook gewoon weer dat het praktisch gezien weer, weer makkelijker kon nu ik uh, vrijgezel was. En. Uh, ja, maar dat, dat inderdaad, die, 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 die relatie. Uh, de, daar had dit gegeven ook zeker wel uh, invloed op. En ik, ik, ik vind dat allemaal niet zo, uh, zo makkelijk. Ik weet niet precies hoe het moet. En ik weet ook niet precies wie daar binnen zit... en hoe ik die dan kan laten zien. En, uh, ja, dus dat is een doorlopend proces. En, en dit soort liedjes, die, die benoemen dat mooi. En dat, ja. uh, dat biedt dan tegelijkertijd troost en, en een beetje hoop. En als het dan zo mooi gebracht is ook, dan is dat extra mooi.
1: ja is dit, Deze bundel, is het voor jou voorlopig even het afscheid van die stukjes... Zo, we nu je ja. hebt de mooiste geselecteerd er zit een mooie
0: kaft omheen en nu is het even ja die kaft is, uh, is, is de afsluiting en ik vind het ik vind het ook gewoon fijn dat dat boek er nu is dat als je stel je je, je hebt mijn andere boeken goed gevonden of zo hè, Of het bericht uit het tussenhuisje. of die die staat daarvoor we zeggen niet halfbroer dat je dan dat dit er is gewoon altijd dat dit beschikbaar is Ik dat je ook oh, ben ook opnieuw benieuwd naar die stukjes en dat je ze kunt kopen dus ik zie het niet zozeer als oh, wauw, dit boek is er nu, dus mijn nieuwe boek... en wat, wat zal er allemaal van, van gaan komen of gebeuren? Dat, daar heb ik niet zoveel verwachtingen van, maar ik vind het fijn. Ja, ik heb, ik heb die stukjesperiode ook afgesloten. Die zijn nu uh, geredigeerd en er zit een kaftermijn... en die, die zijn beschikbaar voor wie wil en wanneer die wil. Het gaat goed uh,
1: want ze waren natuurlijk al beschikbaar. Je kon ze gewoon online lezen, maar op het evenje ja, voelt het toch meer... alsof ze er zijn als precies. ze gewoon in een boek... Ja. heel ouderwets, maar wel nog steeds Ja, maar toch, toch is dat verschil.
0: Eh, absoluut, en, uh, en, en ook natuurlijk een selectie van. Hè? Dus ik, heb ook, ik vond ze lang niet allemaal even goed. Uh, dus dit zijn de stukjes die ik dan graag wil, wil laten lezen. En, en, uh, maar nu, nu, ja, nu, nu ben ik opgeslokt door dat, door dat, uh, door dat nieuwe boek. En dat, dat is raar, want dat valt me tegelijkertijd heel zwaar ook. Het, is, uh, het wordt denk ik uh, mijn zwaarste boek. Um, maar dit het is het enige wat ik wil schrijven nu. En, en alle andere dingen. Opdrachten, klussen, commerciële dingen. Columns. Uh, dat, dat doe ik. Want daar verdien ik geld mee. En, en, en liever op deze manier dan, dan uh, vakken vullen. Dus dat is prima. Maar, maar het zit eigenlijk allemaal in de weg. Van dat boek waar ik mee bezig ben. Ja. Dat is het enige wat ik wil, wil doen eigenlijk.
1: Maar ik dien er nog enige tijd op te wachten. Zo te horen.
0: Ja, maar ja. ik schrijf wel snel. Hè? Dus het is de... Ja, we gaan het zien. Ademen, ja, ik weet we het niet.
1: Dankjewel, Henk, dat jij was in Overloos. Graag gedaan, Leon. We gaan afsluiten, zoals iedere week... met onze huisdichter, met Luc de Vos. Uh, dus met Gorky, met een nummer dat volgens mij wel mooi past... bij al die stukjes. We gaan luisteren naar het spiegelbeeld van Gorky... van het album voor Rijpere Jeugd uit 2008. Mm.